0: Amigos, muito bom dia. Vocês me escutam direitinho? Tudo bem? Bom dia para vocês, amigos queridos que estão com a gente aí neste segundo dia de janeiro, começando o ano, e mais um Café com o Evangelho. Hoje é terça-feira, estamos animados, porém cansados, porque o ano já começa daquele jeito, né? Já começa com seus desafios, cada um com, seu, com suas particularidades, mas vamos lá, vamos começando mais essa manhã, vou fazer aqui minha audiodescrição para contemplar aí os companheiros que estão com a gente nesta manhã ouvindo o áudio, mas não tem acesso à nossa tela, nós estamos divididos hoje em três retângulos dentro da tela principal, apesar de ser dia da Turma do Café, excepcionalmente hoje, Henrique não conseguiu estar com a gente aqui de manhã, né, hoje só poderíamos estar um dos dois, então estou eu, é, estamos aqui nessa telinha retangular, no canto superior esquerdo tem uma tarja rosa com letras pretas, escrito café com evangelho, e eu estou abaixo dela, eu sou a Dora, sou uma mulher branca, estou com os cabelos lisos, com mechas loiras, passando aqui da altura do ombro, Estou usando uma, uma, uma blusa de frio, né, um casaquinho preto, que é onde estou está com uma temperatura um pouquinho baixa agora de manhã. O fundo da minha tela, à esquerda, a gente tem uma parede numa cor é, um, um rosinha e uma, uma, uma porta em madeira. À direita, a gente vê algumas pilastras né? com uma paisagem ao fundo, com uma montanha, um verde, enfim. Ao meu lado direito está a Lê, que é uma mulher branca, de cabelos grisalhos, ele liso, está né? jogadinho para trás ali da cabeça, curtinho, batendo ali no, na altura do ombro. Ela usa um óculos de grau, de armação redonda, com as pontas mais fininhas, e veste uma camisa numa cor azul, um azul royal marinho. O fundo da tela dela é uma parede branca, à esquerda com alguns sóis, né, alguns enfeites penduradinhos no formato do sol. Ao final da tela, é, no cenário dela, tem um semicírculo amarelo, que representa um sol maior, né, bem grande lá atrás, e à direita um armário em madeira. Abaixo de nós está Marcelo Turra, que é um homem branco, de cabelos castanhos, curtinhos, ele está com um topetinho ali na frente, Alguns fios prateados aparecendo timidamente. Ele usa um óculos de grau de armação redonda. Está também usando um headphone preto e uma barba um, com bigodes espessos grisalhos. Marcelo veste uma camisa branca e o fundo da tela dele é uma parede branca com um quadro atrás de uma moldura representando ali uma cesta de flores, uma pintura. Abaixo de nós rola um banner que convida os amigos a curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. Bom dia, Alê.
1: Bom dia, meu povo. Bom dia, minha pova. Começando mais um ano. Começar um ano café com o Evangelho. Ontem e hoje, turma do café, prenúncio de um bom ano de vida. né? Então, a gente já vai aproveitar aqui já que Dorinha hoje está no celular, para ela é mais complicado. Já vai aproveitar dar boas-vindas para os nossos amigos que estão em casa, que estão conosco aqui. É a Patrícia que chegou aqui cedo, esse povo que, olha, é um povo que ninguém se solta a mão de ninguém. né? Está todo mundo juntinho aqui, como a Rejane, como a Leime, que já chegou, a Dalvinha, a Consuelo, a Maria das Graças também já chegou e ninguém soltou a mão de ninguém durante a madrugada e veio todo mundo juntinho aqui preencher o seu nominho, guardar o seu lugar na fila do Café com o Evangelho. Realmente, começar o café com vocês sempre é maravilhoso, né? O que seria de nós se a gente chegasse aqui no pré-café e não visse o nominho de vocês, visse uma tela em branco? Seria desesperador, né? Então, a gente se sente acolhido, a gente se sente preenchido, a gente se sente realmente num grupo de amigos. E é com gratidão que a gente começa essa manhã com vocês aqui, né, Marcelinho? Muito bom dia, querido. Hum,
2: é verdade, gente, é uma correria danada que já começou 24. E, assim, é engraçado, né, um depoimento. Como eu não sou uma pessoa preparada para viver duas linhas desta obra que estamos estudando. Não sou uma pessoa preparada eu acho que as minhas amigas são preparadas as de, as de cima né? porque era tanta complicação que eles resolviam e eu não consigo resolver às vezes um café que eu erro a mão e café de verdade, então assim é, é estudar para viver para um dia né? porque esses caras eram muito especiais assim Fico vendo como eu, eu me derroto coisas com um relógio. É impressionante. Me dá vontade de até depois de não fazer mais, para parar de passar vergonha. Vocês não têm esse problema, né? Graças a Deus, Eu passo vergonha o tempo inteiro, eu falo, meu Deus do céu, eu acho que eu estou indo. E quando eu vejo, eu não saí nem ainda do lugar. Não saí da maternidade ainda. Impressionante, né, gente? Impressionante. Impressionante. Bom dia, meninas. Um feliz ano novo. Eu não vi ontem. Desejo a vocês, as famílias, as nossas famílias, um ano repleto de luz, de harmonia, de força, de coragem, porque 2020 24, já começou espremendo. Amém.
0: Bom dia, querido. Você falou que erra a mão no café. E, às vezes, a gente erra a mão no café, no café do Evangelho também. né A gente, às vezes... Eu, por exemplo, já me equivoquei tantas vezes aqui. Já, não, nunca tive o desejo de parar de fazer. Mas, assim, aquela vergonha de falar assim como que eu vou enfiar a cara o café amanhã, isso é quase que diariamente, o que é pior, né? Porque a vergonha vem, a gente enfia a cara e pouca coisa muda, mas a gente está vindo e está enfiando a cara e está tentando e vamos que vamos. Bom dia aí para todo mundo que já está com a gente, deu até calor, acho que eu vou tirar até o casaquinho, mudar minha aula de descrição e dizer que eu estou com uma blusinha, <risos> com uma blusinha branca por baixo. Porque já deu até calor. Ui, esquentou. Meus amigos, onde nós estamos hoje? Como eu não estou com o computador, estou perdida, né? Porque eu saio da rotina e fico doida. Ah, tá. Obrigada, Lê. Nós estamos hoje estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 27 a 30. E também o capítulo 12, versículos 1 e 2. E o texto está lá. Dificuldades em Jerusalém, auxílio de Antioquia e morte de Tiago. Realmente, né? Não, não está fácil para os companheiros aí. Vamos acessar aí o link que se encontra na descrição do vídeo e começar a acompanhar aí é, a leitura e refletir juntinho aí a nós, né? Antes disso, alguém precisa fazer uma prece. Para melhorar a vibração. Quem será? Alê, você faz para a gente?
1: Com nossa, certeza, nossa. vamos embora. Vou lá, vamos, meu povo, vamos, vamos rezar, vamos nos colocar em prece. Senhor, Senhor, segundo dia de um novo ano em que a gente falou tanto de recomeço e a gente aí vai caindo a ficha ainda mais do quanto precisamos recomeçar recomeçar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, recomeçar, Senhor Jesus, às vezes de onde a gente achou que estava, mas que a gente percebe que estava muito mais atrás. Às vezes a gente sente que nem aquela criança que está indo pegar alguma coisa que se assusta e volta correndo. Mas que esse voltar correndo, Senhor Jesus, seja para o seu colo, seja para o seu amparo, seja para o seu amor e, sobretudo, para o seu caminho independente do que nos aconteça, da vergonha que a gente chegue aqui, que a gente não desista do seu caminho. É um caminho árduo, é um caminho doloroso muitas das vezes, é um caminho trabalhoso, mas com certeza é um caminho de vitórias. E é a vitória que, a gente, que cada um de nós quer para a nossa vida. Vitória na vida pessoal, na vida é, dos sentimentos, sim, porque a gente também precisa viver os nossos sentimentos, Vitória no, na nossa caminhada material, na nossa caminhada sobretudo e principalmente espiritual e moral. Então, Senhor Jesus, que a gente não desista. Um novo ano começou e a gente sabe que vai ser trabalhoso. Nos estruture, Senhor Jesus, nos dê força, coragem, persistência e, sobretudo muita resignação para que a gente não desista do caminho junto contigo, mesmo que a nossa cara esteja envergonhada e muito vermelha mas que a gente é cara de pau e a gente volta, né, Senhor Jesus? Para que a gente continue com essa disposição junto a ti, junto à espiritualidade maior. Nos proteja, nos abençoe e nos ilumine nesse novo ano, nessa terça-feira, junto com os nossos amigos que aqui já estão. E aqueles que não vieram, que não poderão vir, o Senhor leve o nosso beijo, o nosso abraço e um carinho gigantesco por cada um deles.
0: Que assim seja.
2: Graças a Deus. E vai
0: ser, né, Vamos que vamos. Simbora, então, para o texto na tela, né? Vamos lá. O texto, então, está na tela. Vou fazer a leitura, então. Pausa aí rapidinho. Calma, senhora. A igreja... É, vamos devagar, né? A letra comentou de novo, mas vamos lá. A igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades afluíam colaboradores sinceros. As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam, animados do Espírito Santo. Foi aí que Agabo, grande inspirado pelas forças do plano superior, recebeu a mensagem referente a as tristes provações que Jerusalém seria vítima. Os orientadores da instituição ficaram sobremaneira impressionados. Por insistência de Saulo, Barnabé expediu um mensageiro a Simão Pedro, enviando notícias e exortando-o à vigilância. O emissário regressou, trazendo a impressão de surpresa do ex-pescador que agradecia os apelos generosos. Com efeito, daí a meses, um portador da igreja de Jerusalém chegava apressadamente à Antioquia, trazendo notícias alarmantes e dolorosas. Em longa missiva, Pedro relatava a Barnabé os últimos fatos que o acabrunhavam. Escrevia na data em que Tiago filho de Zebedeu, sofrera a pena de morte em grande espetáculo público. Herodes Agripa não lhe tolerara as pregações cheias de sinceridade e apelos justos. O irmão de João vinha da Galileia com a primitiva franqueza dos anúncios do novo reino. Inadaptado ao convencionalismo farisaico, Levaram muito longe o sentido de suas exortações profundas. Verificou-se perfeita repetição dos acontecimentos que assinalaram a morte de Estevão. Os judeus exasperaram-se contra as noções de liberdade religiosa. Sua atitude, sincera e simples, foi levada à conta de rebeldia. Tremendas perseguições irromperam sem tréguas. A mensagem de Pedro, Relatava também as penosas dificuldades da igreja. A cidade sofria fome e epidemias. Enquanto a perseguição cruel apertava o cerco, inumeráveis filas de famintos e doentes batiam-lhes as portas. O ex-pescador solicitava de Antioquia os socorros possíveis. Barnabé apresentou as notícias de alma confrangida, a laboriosa comunidade solidarizou-se de bom grado para atender a Jerusalém. Recolhidas as cotas de auxílio, o ex-levita de Chipre prontificou-se a ser o portador da resposta da igreja. Barnabé, porém, não poderia partir só. Surgiram dificuldades na escolha do companheiro necessário. Sem hesitar, Saulo de Tarso ofereceu-se para lhe fazer companhia. Trabalhava por conta própria, explicou aos amigos, e desse modo poderia tomar a iniciativa de acompanhar Barnabé sem esquecer as obrigações que ficavam à sua espera. O discípulo de Simão Pedro alegrou-se, aceitou jubiloso o oferecimento. Daí, a dois dias, ambos demandavam Jerusalém corajosamente. A jornada era a sais difícil, mas os dois venceram os caminhos no menor prazo de tempo. Agora a gente vai voltar para a configuração anterior da tela, né? E eu começo a, a minha reflexão justamente pensando um pouco na reflexão que já estávamos fazendo antes sobre as nossas próprias vidas, né? Porque há alguns programas atrás, a gente estava lendo aí o quanto que a igreja de Antioquia estava numa fase tranquila, sussa life, né? que as pessoas estavam recebendo ali suas atenções. É, era uma fase em que havia prosperidade, inclusive de doações para o movimento. Era uma fase em que os viajantes, né, como Lucas, que recentemente a gente leu sobre ele ter chegado nessa igreja de Antioquia, ter se aproximado de Saulo e ter é, tido aí a inspiração para fazer a identificação dos cristãos, então ela estava numa fase tranquila, e de repente é, a gente percebe que eles tiveram aí o baque dessa notícia tão impactante, né, que deixou todo mundo, meu Deus, e agora, como é que vai ser? E a gente recorda daquela frase que tinha na cabeceira de Chico, dizendo que vai passar. Os dias de maré mansa, de tranquilidade, eles têm a sua razão de ser. Não é para dar um refresco para a gente, porque a gente não veio para a encarnação para ter momentos de refresco. Os momentos de maré mansa eles são muito importantes para que a gente... Faça o que Saulo fez. Ele não pôde assumir a tribuna. Ele ficou ali nas tendas, né, fazendo seus estudos numa... para um menor número de pessoas, começando a fazer o acolhimento fraterno que tanto ensina né, o sujeito. E aquela fase de tranquilidade que a igreja de Antioquia viveu nas últimas leituras que a gente fez, ela não foi para dar refresco. Ela foi para dar o elemento, o alimento necessário para preparar os indivíduos para a nova fase que viria com essa notícia tão pesada né, da perseguição que começou a acontecer, do desencarne desse companheiro, do Tiago. E só aí eu já fico pensando... É, Marcelo, não sei, a gente não se falou nesses últimos dias, né? Como é que está aí a, o furacão que te pegou nesse 2024, né? Por aqui a gente também já teve os nossos desafios, mas eu fico pensando também nos dias em que estávamos os, os quatro no Sana, tomando um cafezinho, olhando a, a Maritaca que gritava, né? E como que a gente precisava também daqueles momentos porque outros momentos viriam. Desafios particulares chegariam e a gente precisa vivê-los. Dá aquela sensação de que, meu Deus, a gente não fez nada no momento da paz e do sossego. Parece que a gente só ficou passeando, mas não, gente. Como Saulo, a gente estava ali nas nossas pequenas tendas aprendendo a teoria reforçando os ensinamentos. E a hora do desafio vem para todo mundo. Será que o pessoal lá de Antioquia também não estremeceu na base? Será que eles também não falaram? E agora? <risos> vamos dar um passo para trás não vamos meter a cara, não. Tanto é que teve a discussão ali para saber quem que iria, quem que vai. E Saulo levantou e falou, eu vou. Mas tinham companheiros ali né, em Antioquia Há mais tempo que Saulo. Tinham companheiros ali que viram quando o Saulo chegou, que participaram da discussão de ele entra, ele não entra. E no momento do testemunho, foi Saulo que falou: não, eu vou com Barnabé. Eu vou, já vivi os dias de tranquilidade aqui, já aproveitei nesses dias, e agora eu vou. Né? Então tem momentos em que a gente pode escolher. Eu vou, eu não vou. Tem outros que não tem escolha, não você vai, vai com medo, mas vai, e vai, gente, tem que ir, e graças a Deus tiveram os dias de paz na Antioquia de cada um de nós, porque sempre tem, porque os dias de desafio, eles chegam, e a gente tem que levantar e ir, né, tem que ter um Barnabé com a gente, às vezes a gente olha para um lado, para o outro, fala, cadê meu Barnabé, mas sempre tá ali também, né, e a gente tem que ir, é claro que eu não estou querendo comparar a gente a Saulo, porque como o Marcelo falou, a gente não faz duas linhas desse texto, né? Mas é proporcionalmente, trazendo para a vida, para o cadinho de cada um, é a hora da gente ir, levantar e falar, Jerusalém está pegando fogo, eu tenho que ir, né? Ale, querida, você está na fase de Antioquia ou de Jerusalém pegando fogo? Eu estou pegando fogo sempre.
1: Não só pegando, como exalando fogo. né? E é o pior. Mas o que eu estava aqui pesquisando e que eu achei muito curioso foi sobre a disponibilidade de Saulo. Curiosa. Que só fui pesquisar a qualquer distância entre Antioquia e Jerusalém. Achei aqui 425 quilômetros. Gente, 425 quilômetros. Você sabe quanto que é isso? É longe para burro. É muito longe sem dizer que eles iam a pé, não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha charrete, não tinha nada. E aí eu fico pensando essa disponibilidade em servir que Saulo tinha. É, você começou a, a sua reflexão falando justamente sobre a energia e a sinergia, essa harmonia que existia na igreja de Antioquia, não só materialmente, porque os que lá estavam tinham né, como comer, tinham alimento, tinham seu trabalho. Tanto que em alguns estudos anteriores, as pessoas, a Emmanuel fala assim, as pessoas trabalhavam com disposição durante o dia, na certeza da noite poderem se reunir. Né? Então eles estavam com uma vida, vamos dizer assim, harmoniosa. Por mais que tivesse alguns fogos ao longo do caminho, eles conseguiam estar harmonizados. E Saulo não estava, naquele momento, como ele gostaria de estar em cima, né? Que nem o, o antigo rabino, falando, é, pregando de uma forma intensiva, tanto que dizia que ele sempre era o último a se manifestar. Ele sempre, ele aprendeu a aguardar, né? E nesse momento aqui, em que muitos se calaram, disseram assim, né? Quando Barnabé perguntou, quem é que vai comigo? Enquanto muitos se recolhiam eu teria medo de, de dizer assim, eu vou contigo, por causa da distância, porque já era sabido qual era a distância. Já era sabido que era muitos dias de caminhada, né? E num lugar que era quente, gente. A gente, passava por muitos lugares muito inóspitos, que não tinha tanta abundância assim de coisas pelo caminho, né? E aí eu fico pensando, e essa disponibilidade em servir. Saulo não falava sempre que ele queria, ele falava quando podia trabalhava como tecelão, ou seja, podia trabalhar de qualquer lugar em que ele pudesse levar os seus equipamentos, levar as suas as suas coisas, e estar pronto para o trabalho, mas esse homem estava sempre pronto para o trabalho. Não tinha tempo ruim, não tinha sol, não tinha chuva, não tinha neve, não tinha mau humor, não tinha fogo que o impedisse de trabalhar. E como que ele se dispunha ao trabalho? Isso é o que mais me chamou a atenção nessa parte, porque era assim, a igreja de Jerusalém estava passando por muitos problemas, né, é, Tiago é assassinado, Tiago é perseguido, e olha que Tiago era ali o que mais se aproximava, né, do, do que eles se entendiam, né, pela lei, daquelas pessoas que atendiam a lei, a lei de Moisés, aquele que seguia, e que trouxe a lei de Moisés para dentro da igreja de Jerusalém, e onde era o epicentro da pregação dos apóstolos. Quem diria, né, ó, a gente muitas vezes fala assim, nossa, casa do Marcelo, Marcelo, o um grande orador espírita, palestrante, a casa dele deve ser super harmoniosa. Tem Marcelo lá, a casa dele está supimpa. E aí a gente fala assim, nossa, a Suave Caminho, Dora, Henrique, está na Suave Caminho? Não, a Suave Caminho está assim, redondinha. Então a gente acredita, muitas das vezes, pelas pessoas que ali estão, e a gente julga, né, identifica as pessoas como se elas fossem algo que não mudasse sempre, ou que não tivesse problemas, como se fosse a gente formata a vida das pessoas e acha que onde elas estão não tem problema. E muitas pessoas podiam acreditar assim, Simão Pedro está na casa do caminho? João? Tiago? O outro Tiago? Não, está tudo harmonizado, está tudo assim, ó, é, como que é? Está tranquilo e está favorável. E não estava, porque não é sobre estar tranquilo e favorável aonde essas pessoas estão. E sim, aonde estão desafios e questões que elas precisam viver. Né? E ali a gente tem que lembrar que Jerusalém foi onde Jesus foi, né, onde aconteceu tudo com Jesus. Então, assim, a energia ainda pairava lá. Como a gente ainda vê ainda reverberações até hoje da, da, da desarmonia que há naquele lugar. Né? Então... É... Esse, esse fogo que naturalmente de dentro de nós, ele é o fogo da vida. Eu vejo muito como o fogo da vida, né? Mas como é que a gente canaliza esse fogo? A gente quer que nem o dragão que cospe fogo e taca fogo em todo mundo, né? Que vem e nos incomoda, ou a gente canaliza o fogo para realmente alimentar o que precisa estar quente, né? Comida fria nem sempre é gostosa. Tem comida, a gente precisa assar a comida para que ela fique saborosa, né? Então a gente precisa do fogo como um alimentador da energia que a gente tem dentro de, da gente, né? E aí, na verdade, a Herodes, a gripa ali, vem e pega esse fogo e desarmoniza mais uma vez. Tiago pegava aquele fogo que deveria alimentar e canaliza ele para uma, uma, uma outra vertente. Então, eu fiquei pensando sobre esse fogo que está dentro de nós e que deveria alimentar a nossa vida com o trabalho e a gente quer esfriar ele, porque a gente tem medo do que vem pela frente desses 425 quilômetros que a gente tem que andar com alguém ou com alguém e que a gente se nega a andar, né? E aí, Marcelo? Vamos andar?
2: Não, essa mensagem chama tanta coisa, 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 coisa... Em primeiro lugar, essa sensação de oásis que não é definitivo, Dora. Você estava abordando inicialmente, né? é bom, mas não é para sempre, vai passar. E também, quando for ruim, não é ruim para sempre, vai passar. Vai passar, tudo vai passar. Né? Então, é... a igreja de que era esse oásis. Mas bacana é que, mesmo dentro daquela harmonia, daquela beleza, daquela coisa centro espírita dos sonhos, da igreja dos sonhos, os avisos da realidade chegavam do mundo espiritual, porque o mundo espiritual dizia ali, Jerusalém não está bem. Jerusalém É como se Jerusalém estivesse se armando contra vocês, contra o que a gente faz aqui. Então, isso é muito maluco, porque você está dentro de um lugar de paz, de harmonia, de tudo sabe, e de repente ali de dentro vem a notícia vai ficar ruim vai ficar pior e do fundo talvez eu talvez eu não, eu com certeza dizer, tá tudo bem, eu então vou ficar por aqui não, eles estão saindo é muito doido, os caras eram muito malucos tipo assim, não, então nós vamos para lá Tiago é assassinado Irmão de João, morto, porque falava com o seu sentimento. E, de uma certa forma, você ouve até, eu sinto uma crítica velada que diz assim, cuidado, cuidado na sua hora de falar da sua fé, não sobreponha-se ao outro, saiba para quem você fala, não é covardia. Está entendendo? Essa semana, essa semana nós vimos, um, um, eu vi na rede social, né, a rede social mais horrorosa que tem, que é o, o, o Twitter, mas eu, como sou uma pessoa horrorosa, eu sigo o Twitter, eu faço parte do Twitter, eu vi um religioso que entra dentro de um templo de outra religião e desafia o líder daquela religião a fazer um procedimento nele. E aquilo... Dizer, ah, mas eu acredito na minha manifestação de fé, mas eu vou lá e vado E se aquele homem leva uma surra ali dentro, se aquele homem morre ali dentro, iria sinalizar, assim a, a fragilidade humana daquelas pessoas, mas o culpado seria a religião, no final das contas quando são homens com homens, né? Então, assim, é, essa obra, esse momento me, me diz assim, olha, o mundo espiritual manifesta em Antioquia, o um mundo sublime que faz essa igreja ser diferente, ele não existe para impedir as suas lutas. Ele não existe para afastar de você os sofrimentos, mas ele existe para fazer o alerta a vocês num bom momento que coisas ruins estão se preparando por acontecer. Tenham coragem e vão. Então, assim é, eu me vejo como humano, como ser que está inserido numa sociedade que eu busco ainda as igrejas para respirar. E eu quero, na minha ilusão, que o mundo seja aquilo, e não é, o mundo é Jerusalém. Infelizmente, no século XXI, o mundo ainda é Jerusalém, pegando fogo. O mundo não é Antioquia. Há alguns momentos que o Trabalhadores de Jesus é a minha Antioquia, que a SESC é a Antioquia de vocês. A gente faz uma celebração de fim de ano, a gente faz uma festa com fraternidade, com os amigos. É tão legal, sem ser a evangelização, as crianças todas felizes, uma vontade de chorar, uma emoção, um mundo espiritual. Aquilo é Antioquia. Mas, ao mesmo tempo, quando você sai a Jerusalém pegando fogo, aqui fora... A cidade está pegando fogo. As coisas estão pedindo. As pessoas zombam da religião. As pessoas zombam de espiritualização. E aí, quem tem que levantar, sair e fazer algo, mal comparando, é a gente. Né? Tem que ir. Então, tem hora que quando você, eu, eu me vejo, né? Me vejo hoje num momento específico de, de auxiliar uma, um amor da vida e tem horas que faz tudo para esse auxílio ser mais difícil. Eu falo, meu Deus, do céu, é impressionante. E aí você, fa... você, mas isso, aí eu falo assim, mas essa pessoa não não é essa pessoa. É o Jerusalém dentro da gente, porque as pessoas são a natureza humana é assim. A natureza humana não quer facilitar para ninguém. O mundo espiritual facilita, mas a natureza humana não facilita. Aí você de repente você faz uma viagem e diz assim, mamãe, vem, vou não, 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 vou ficar aqui. Aí você viaja com remorso. Você não consegue encontrar felicidade, às vezes, no percurso, porque Jerusalém está te culpando o tempo inteiro, porque você está tentando encontrar Antioquia. E aí, se você não conseguir é, descobrir que o mundo é Jerusalém, o planeta, a família da gente é Jerusalém, gente. A família da gente não é essa igreja de Antioquia. Eu vou dizer para os companheiros, quando você encontrar uma antioquia na sua vida, aproveite, não seja chato, sente, respire, porque Jerusalém domina o planeta ainda. É uma ilusão, a gente fala, oh, estamos melhorando, pouco. Não é pessimismo, não, mas é pouco ainda. Porque em todo lugar tem um incêndio para você apagar em todo lugar, o tempo inteiro, gente. Tem uma coisa para você agir e agir com equilíbrio e procurar o Cristo. Então, eu digo para os companheiros, esse texto me chama quando tiver bom, não menospreze. E aí, só para finalizar meu raciocínio, a gente menospreza os bons momentos. Glória, E Alessandra? Menospreza no sentido assim, estou em São Lourenço, eu tenho que beber tudo disso daqui. Eu não posso deixar passar um biscoitinho de nata do café da manhã, porque eu vou engordar. Emagreço quando eu voltar para Jerusalém. Eu vou comer todos. Entendeu? A gente não pode, a gente não, a gente não pode se dar o luxo de menosprezante antioquia é, Porque é nesse estado que a gente vai encontrar quantas vezes eu menosprezei minhas horas boas de sono que eu as perdi até um mês né? então <risos> falei, nunca mais também tem uma coisa nunca mais se eu conseguir algum dia na minha vida retomar <risos> eu já estou até na dúvida se eu chegar em Antioquia algum dia de novo querida Vai ser um, vou, vou começar a comprar até a caixa de vela para acender. Tá
1: Ninguém te segura. Engraçado, Marcela, que a sua fala sabe que me trouxe? A gente tem momentos de Antioquia e de Jerusalém. A gente vive achando que não merece ir para Antioquia e que só merece estar em Jerusalém nessa confusão toda. Né? E quando a gente está em Antioquia, não é nem a questão da culpa, é de não se sentir merecedor. Então, assim, sempre oscilar entre os dois. A gente sempre vai estar flutuando entre os dois. Porque por mais que Jerusalém esteja ali, Antioquia também está. Porque se o mundo hoje é Jerusalém, a gente tem momento de Antioquia na nossa vida. E aí a gente diz que a gente não merece, porque a gente como que pode eu estar num mundo de provas e expiações, vivendo o que eu vivo, necessitando viver o que vivo, eu vou viver no mundo de Antioquia? Eu vou viver em Antioquia como? Nessa harmonia toda? Sim, a gente não se sente merecedor, e acho que é pior do que a culpa. Porque a gente, às vezes, mesmo com culpa vai. Agora, quando a gente acha que
0: não é merecedor, nada faz a
1: gente viver, né? Barinha? Dorinha.
0: É, eu estava pensando várias coisas no tempo, inclusive, acabei de descobrir que adorei acompanhar o café com o Kindle. Porque aqui eu consigo marcar o que eu tentava fazer pelo computador e que não dava. Aqui eu consigo marcar para poder comentar as coisas que vão suscitando, né? Na cabeça.
1: Descobrindo as tecnologias.
0: <risos> Quatro anos depois do Café com Evangelho. <risos> mas enfim é, eu fiquei na cabeça é, pensando em Herodes Agripa, que não tolerou as pregações de sinceridade de Tiago, né já é uma característica de Herodes você sabe que existiam vários Herodes, né, é, inclusive o Antipas também não tolerou João Batista né? na verdade ele até gostava de João Batista mas aí rolou aquela parada lá com a Salomé e eu queria dançar com a cabeça dele na bandeja e tal, e aí a materialidade falou mais alto, os interesses dele, do mundo, falaram mais alto, e ele sentou lá a cabeça de João Batista. E o Agripa é a mesma coisa. Herodes Agripa não tolerar a sinceridade de Tiago é, fala um pouco também sobre... Todo, todos nós temos um pouco de cada um desses personagens em determinado momento. Porque tem hora que a gente não quer ouvir falar sobre a espiritualidade. A gente perde um pouco a noção de Antioquia, da nossa vida, porque a gente confunde Antioquia com uma vida confortável materialmente. Se eu tivesse sido uma das cinco vencedoras da Mega da Virada, ah, meu bem, eu estaria em Antioquia. Não, gente! Não!
2: Haveria sinais!
0: A beleza... Não é esse pão agora comendo. De a cedo, de puro. Esse não ia ser o sinal. Mas, então, a gente acha que materialmente, é, se tiver tudo bom, tudo confortável, tudo sobrando, Antioquia está aí. E não é sobre isso. Essa Antioquia da qual a gente fala é um estado de espírito. E as pessoas presas nesse conforto que a matéria algumas vezes oferece, um conforto de você ter uma posição social em que as pessoas te admiram, um conforto de ter é, o que você quiser comer, para onde você quiser ir, onde você quiser entrar, isso tudo dá uma falsa sensação de uma antioquia. E quando a gente é chamado a espiritualidade chama a gente para a realidade, a gente corta cabeças. A gente não quer ouvir. Né? Os adolescentes em geral, nós que já fomos adolescentes, quantas vezes né, a gente ouvia os mais velhos falarem alguma coisa, o que a gente tinha vontade de fazer? De ignorar. Aquele tio chato da rede social falando para você ter juízo. Ah, eu vou silenciar ele. Corta a cabeça dele na rede social. Silencio, bloqueio. A gente é meio Herodes ainda. Porque a gente também tem o nosso apego à matéria. A gente também confunde a nossa antioquia com a materialidade confortável. Joinha. E olha que coisa louca. Quando ele falou que sem hesitar, Saulo de Tarso ofereceu-se para lhe fazer companhia, Saulo de Tarso havia entendido que a Antioquia não era aquele lugar material, aquela igreja, aquele templo que ele estava ali, que se ele ficasse, ele estaria protegido daquela Jerusalém. Por que, que ele não hesitou? Ele não deixou... Aflorar nele o, o Saulo Herodes que poderia cortar a cabeça e dizer: Eu não vou, não. Vocês não queriam que eu entrasse aqui como, como orador? Que me silenciaram, me deixaram quietinho, porque eu não estava falando, eu não estava pregando, eu, eu fiquei quietinho na tenda. Agora que é para me jogar na fogueira, eu vou, eu não vou nada. Hesitar, estar é titubear. Quantas vezes a gente é chamado para o testemunho. Mas como a gente está numa antioquia, confortável, materialmente está tudo bem, eu hesito. Eu vou nada? Está tão bom aqui, tão confortável na minha Netflix? Eu vou sair daqui? Vou nada? A gente hesita. E se alguém falar no nosso ouvido, né? Se Marcelo vem e fala assim, Dora, mas a vida está te chamando... Olha os compromissos assumidos. O que, que eu quero? Cortar a cabeça de Marcelo. Eu quero baixar o Herodes que está dentro de mim e falar assim, você não sabe do que você está falando, cala a boca e deixa eu quietinho aqui na minha antioquia, no meu conforto. A gente tem muita dificuldade em sair da zona de conforto. E com isso, a gente queria que todo o entorno colaborasse com esse conforto. Minha vida ia ser tão melhor, gente. Se a Alessandra, que convive comigo, falasse mais baixo. Se a Alessandra, que convive comigo, não fosse pirracenta. Se ela ouvisse os meus conselhos. A Alessandra está acabando com a minha antioquia. Quero cortar a cabeça dela. A gente quer sair cortando a cabeça das pessoas que nos lembram que Jerusalém está ardendo em fogo. A gente não quer ver... Jerusalém ardendo em fogo eu quero saber que as minhas cinco dezenas foram premiadas na Mega Sena, o que estiver pegando fogo lá, e se alguém ficar me lembrando que tem alguém passando fome enquanto eu estou andando de iate, eu quero cortar a cabeça desse sujeito eu não quero ouvir isso me deixa viver minha antioquia em paz, sem culpa a
2: rainha de copas
0: <risos> exatamente e aí é sobre hesitar o quanto que a gente hesita viver o evangelho com medo de perder a Antioquia? O sujeito está pedindo ajuda na estrada e você fala, eu? E se eu parar ele me assaltar e me levar meu iPhone 15? Eu não vou perder minha Antioquia, vou perder minha Antioquia para ajudar essa pessoa. Eu não sei nem se essa pessoa é, se é um golpe ou se não é, a gente hesita porque a gente tem medo de perder a nossa falsa antioquia.
2: Fala, Marcelo. E aí, Odor, enquanto você construiu o seu raciocínio brilhante, eu pensei numa coisa. Qual é a diferença entre a gente e eles? Nós vamos sempre cinco minutos depois. Eles vão sempre cinco minutos antes. Eles conseguem abrir mão do conforto sem expulsão. A gente precisa ser expulso. A gente precisa, a gente tá. Você reparou que a gente está sempre esperando um aviso? Eles vão antes do aviso. Eles Jerusalém vai explodir, então vão para lá. Não, já sabemos o recado. A diferença entre a gente e eu, eu, a culpa é minha. Entre eu e esses caras é que esses caras vão sempre cinco minutos antes. Eles chegam antes e a gente só chega depois. Ou seja, o que é o antes e o depois dentro de uma figura de linguagem? Eu quase preciso ser expulso. Eu preciso passar por um problema para eu acordar. Eu preciso é, viver uma situação incontrolável para eu entender que eu não controlo. Eles não. Eles estão sempre se antecipando. E isso, de repente, é a grande diferença entre os sábios... E os não sábios. O sábio antecipa. Por quê? Porque ele sabe que é inevitável. Então, se é inevitável, vamos enquanto nós podemos controlar. Porque a gente espera, não vai melhorar. Eu morei uma ocasião em Ponte Jesus de Itapapuana. Morei em Itapapuana, cidade do, do, do Noroeste Fluminense. Antes de eu mudar para cá, em 78 nós tivemos uma grande enchente em Bom Jesus. João Jesus tem o rio Itabapuana, e ele sobe assim, rapidamente, em um, dois dias, sobe oito metros, e vem para a rua. Eu morava numa rua que tinha uma vala, no, no final da rua, e da vala na casa da gente, tinha umas dez casas, quer dizer, começou a chover, alagou a primeira casa. Não vai chegar aqui. Alagou a segunda casa. Não, não, vai chegar aqui. Se chegar aqui, Bom Jesus afunda. Alagou a terceira casa. Depois de três dias, estávamos nós com a defesa civil tirando os móveis dentro de casa e a casa a água chegou lá em casa. Bom Jesus não alagou. Ou melhor, Bom Jesus não submergiu E eu fiquei um mês desalojado. Não desabrigado, porque tínhamos para onde ir. Mas fiquei um mês com a água de casa. A gente ia dentro de casa de barco. Minha casa já teve um metro e meio de água dentro. e eu peguei. Não sei o que é isso. A casa depois quase que foi desabada. Então, não, não vai chegar aqui. A gente é assim. Não, isso aqui não chega aqui. Não, não chega e chega. Quando a Covid explodiu na China, ii, lá na China. que é isso, gente? Dois meses depois estava em lockdown, o mundo. Então, a gente precisa ficar alerta e se antecipar. Se a gente tivesse, todo mundo usado máscara, dois meses antes da Covid chegar aqui, se a gente tivesse se preparado para aquilo, já, como já estavam dizendo, sugerimos que higienize as mãos. Não, tudo daquilo foi avisado. Você não sabia de alguma coisa daquele negócio? Eu sabia de Tudo. Então a gente não aqui não chega o que é isso é tá maluco se chegar aqui o mundo acaba chegou então a gente não consegue se entender não a gente não se antecipa nada a gente só chega atrasado nos encontros nos encontros com principalmente nos encontros com Cristo e esses apóstolos aí eles eram ante ó, oh, Jerusalém começou, então vamos para lá, antes que a coisa exploda. Eles não esperavam a, a, o sinédrio bater na porta da igreja de Antioquia. Eles iam para cima. Isso é uma... Além de uma coragem ensandecida, é de uma sabedoria alucinante, porque você consegue controlar melhor o início você consegue compreender o que está se desenvolvendo? Você já vai para pensar que a gente só chega vendido nos problemas? Porque eles já estão enormes. Aí você está vendido na história. Você fala assim, gente, cara, onde é que é o fio que puxa para desenrolar isso aqui? Eu já não sei mais. Eles não. Eles estavam ali, o problema acontecendo e eles, em tempo real, grudado no problema, discutindo, corajosos, sábios. E resolver não é se, se omitir.
0: Coragem, a gente não sabe o que é ainda. Porque, olha bem, isso não é coragem. Coragem é daquele que espera o problema aumentar. Porque vai estar muito maior depois. Eu escuto muito isso na minha profissão. Ai, ai meu Deus, eu estou morrendo de dor. Eu só vim porque está doendo. E aí, isso me fez ter coragem. A verdade... É que aquele que vem de seis em seis meses, ele não tem que passar por nada. É só uma prevençãozinha, um negócio leve. O sujeito precisa ter muita coragem para esperar o negócio dar ruim, aí resolver agir. É o inverso, Marcelo. É o inverso. Parece que a gente, a gente acha que, que é muito corajoso se antecipar, mas a gente é que tem que despender uma coragem imensa para encarar quando a coisa der ruim. Por que não ir antes? Você falou agora brilhantemente, por que não ir antes? Nem tenho mais o que considerar, estou aqui pensando, quanto que eu estou atrasada. Mas, Ale, querida, faça as suas considerações aí finais, por favor.
1: Então, antes, quando a gente começa a ler o texto, a gente vê né, que é uma coisa que era muito impressionante, a gente já discorreu bastante sobre isso, que era sobre a igreja de Antioquia, está ali, né? ela estava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades, afluíam colaboradores sinceros e as, as assembleias estavam sempre cheias de revelações. Então, a gente está discorrendo sobre a disponibilidade pelo trabalho, não esperar, mas a gente percebe aqui o quanto eles estavam sendo preparados sem eles perceberem. Então, assim, tudo que acontecia em Antioquia, eles estavam sendo preparados para o que por vir. E eles sabiam o que estava por vir? Não. Então, assim, ela não estava em harmonia só porque ela era a casa escolhida, ou a cidade escolhida, porque era Saulo e Barnabé que estavam lá. Não era pelas pessoas que estavam lá, não era pela cidade em si mas era pela necessidade de, aquelas, de saúde. E aquelas pessoas que ali estavam, estavam sendo preparadas. Então a gente percebe que aonde nós estamos, nós sempre estamos sendo preparados para o que está por vir. Seja para uma Jerusalém ou até para uma Antioquia. Porque o fato de eles estarem sendo preparados, estarem vivendo num lugar com harmonia, com revelação, com tudo aquilo que eles estavam vivendo com amparo espiritual de uma forma muito explícita, né? Porque acabava sendo muito explícita pelas comunicações mediúnicas que eles recebiam, mas eles não estavam com isso inertes, porque muitas pessoas acreditam que estar em preparação e recebendo isso tudo é estar inerte. Ah, eu recebo orientação espiritual, tá tudo no manaíse aqui, para que que eu vou querer fazer alguma coisa? E não, eles estavam sempre prontos para o trabalho. Então, estar pronto para o trabalho não é você estar inerte esperando alguma coisa acontecer. E receber essa preparação. né? Então, tudo que a gente vive é uma grande preparação para o que está por vir. A gente não imagina o que está por vir na nossa vida e quando acontece alguma coisa que nos tira do, do conforto ou daquela, daquela, daquela ociosidade que a gente está, ou daquele lugar comum que a gente está, a gente fala assim, realmente, eu estava sendo preparada e não tinha percebido. Né? Marcelo fala agora que ele quer dormir, ele quer a, a, no, a rotina dele de volta, porque ele não tem mais. Então, ele não imaginava o quanto que ele estava sendo preparado antes de tudo que ele vive hoje para o que ele vive, a cada um de nós. A gente hoje fala dos problemas que a gente tem, geralmente, com vida familiar, né? com, a, com o nosso mundinho, com a nossa bolha. E aí, imagina, esses, esses caras, né? Barnabé, Saulo, e todos aqueles da igreja de Antioquia, o Ágabo que estava aqui, e todas essas pessoas, eles não estavam sendo preparados para problemas familiares. Eram para questões muito maiores do que aquele mundinho que eles viviam. E aí a gente hoje reclama que a gente está sendo só preparado para lidar com pai e mãe, com filho, com parente o nosso trabalho, com o nosso mundinho que é pequenininho, é um grão de ervilha e a gente não está nem sendo preparado para coisas muito maiores né? e a gente Eu diz não que não tá dá conta. conta e não está dando conta e a gente diz que não dá conta imagina esses homens se eles tivessem que só, só trabalhar em prol da família deles e aí a gente sempre lembra por mais que a gente não trabalhe por um coletivo gigantesco, como Saulo, Bernabé, Bernabé, Barnabé, que Simão, Pedro, que Tiago, que todos esses trabalhavam, e em prol desse coletivo maior, a gente não tem que se sentir diminuído, ou achar que a nossa Antioquia é muito pequenininha e a nossa Jerusalém é insignificante, e não é, porque o cadinho de cada um se une, porque uma cidade não se mantém com uma pessoa só, uma cidade, a nossa Rida Azosta é pequenininha perto de outras cidades, e a gente tem bastante casa espírita, a gente fala assim, para que tanta casa espírita? Porque a gente não abraça tudo, porque a gente não dá conta de tudo, uma casa só não dá conta de tudo. Então, várias casas juntos, elas podem fazer um grande coletivo. Da mesma forma, por que, que tem muita gente na cidade? Porque simplesmente é o coletivo que vai trabalhar em prol de todo mundo, e não só um indivíduo. Né? Então, é que a gente não despreze o pequenininho que a gente vive, e que a gente também não supervalorize o pequenininho que a gente vive, né? Mas dê o real sentido desse pequeno, né? Que é necessário, que é uma preparação para algo muito maior. Hoje a nossa vida é constituída das preparações que a gente fez e vidas pretéritas. E a gente poderia dizer assim, nossa, eu nunca, nunca farei isso. Da mesma forma que a gente vive hoje. A gente não tem noção do que a gente vai viver em outras vidas. E tudo vai sendo um depósito nesse preparo espiritual que a gente está tendo para viver no reino de Deus, para viver no reino de Deus, que a gente tanto almeja né? e não dá conta de viver a nossa vida, que diz que é muito para a gente. Né? Enfim.
0: É isso, meu povo. suas considerações finais e a prece já, que agora acho que já dá para rezar, né é, Marcelo?
2: Ah, nossa senhora! Eu quero agradecer imensamente a sessão de psicoterapia com os apóstolos, com as discípulas de Jesus, Aí de cima, né, as, as nossas discípulas, as nossas irmãzinhas de caminhada, porque elas resgatam. De fato, a verdade é que eu vejo que a modernização social nos causou um re retrocesso existencial sem tamanho. Quanto mais a tecnologia chega, mais ela nos deixou preguiçosos. Nós desaprendemos a combater. Impressionante. Esse Antigamente, 425 quilômetros, vamos! É calça-sandália e vamos! Né? Hoje, para consertar um dente em Rio das Ostras, eu achava que eu estava precisando renovar o passaporte. De... Lembra, Tora? Lembra, Tora? Ai, Tora, pelo amor de Deus, é muito longe... É muito longe, Dora. Ai, Dora, que distância pelo... Você entende, Dora? E Dora, fingindo que tem dia, é claro, eu entendo, realmente é longe. 30 e poucos quilômetros, 40 quilômetros. Então, de carro, ar condicionado. A gente ficou. A, a, a modernização da sociedade desencadeou uma preguiça. Não tem outra palavra. Não conheço outra palavra. É preguiça. O ser humano hoje ele tem preguiça. Porque ele tem, que, ele tem que lutar hoje entre fazer o bem ou a Netflix. Ele tem que lutar hoje entre socorrer o próximo e o PS5. Ele tem que lutar hoje entre ajudar o irmão ou ficar deitado, com o ar ligado, descansando de tarde. Veja, veja o que, que a modernização ela criou na gente. Ela criou... Ela botou na nossa vida necessidades totalmente de, sem sentido. Entendeu? Então, assim, é muito doido. A modernização ela causou um retrocesso tão grande na gente até a gente conseguir começar a tirar, a entender que dessa modernização virar o encurtamento de distâncias e o, o aumento de recursos para transformar o mundo. É, só finalizando, sexta-feira, o Globo Repórter, quem não assistiu, convido a assistir. Foi um programa que o Ernesto Palha fez sobre, a, sobre 30 anos que ele vai para a Groenlândia, o Ártimo. E ele vem dizendo o quanto o encurtamento das viagens de neve está acontecendo. Na primeira vez que ele foi, ele viajou 1.500 quilômetros de... por neve. Dessa última vez, 30 anos depois, aquela que seria a primeira parada que ele fez na primeira viagem, já não foi mais a primeira parada, foi o ponto final porque tudo para frente já descongelou. Aí você fala assim, nossa, ninguém sabe... Aí você fala, olha o sinal. Olha lá, Antioquia recebendo o sinal pela, pela emissora de TV. Tem 30 anos que é o Ártico está descongelando. E aí ele vai falar a coisa mais arrepiante que existe, que a gente já sabe, que é a maior reserva de água do mundo. Doce. Se aquilo fizer o derretimento, todas as nações costeiras, oceânicas, sucumbirão. Mas tem 30 anos que o cara vai lá e filma aquilo. Não é suficiente. você vê como é que esse ser humano ele é complexo. Ah, não, você vai chegar de Cabo Frio. Não, eu moro a 10 metros da água. Ah, mas eu ainda falo assim Não, mas eu tô no primeiro andar Não é possível, né? Vai só alagar de baixo ah,
1: ah, ah. isso quando não diz que o cara Tá mentindo
2: Entendeu? Entendeu? Não. Ah, que isso, não vai subir Não, tem tem um mordaguia aqui do lado Eu planto duas alfaces lá Um pet kiab, vou comer alface. E
0: se lado. ele perturbar muito avisando isso O Herodes corta a cabeça dele Para de atamanar a, a, a minha cobertura Em frente à praia no portinho Pá!
2: <risos> Nós tivemos isso Na Lagoa de Marambaia No Rio de Janeiro Uma pesquisadora Da UFRJ Começou a dizer do excesso de esgoto lançado Os peixes contaminados E os pescadores estão vendendo peixes Cancerígenos Sabe o que aconteceu, sabe, sabe o que aconteceu Com essa pesquisadora? Morreu, Vamos resolver. Mesmo. Não, ela tem que ir embora porque Ela começou a receber ameaça de morte Foi embora dos Estados Unidos é, Marielle Franco, ó.
0: corta a cabeça de corta, quem tá, ela, é,
2: ela, está atrapalhando. Ela, ela está revelando para essas pessoas, cortem a cabeça. Então, moral da história, continua-se consumindo peixe contaminado e a divulgadora, que está avisando para você, Dora, visando para mim, Alessandra, ó, problema, hein? Corte a cabeça dela, porque nós temos que continuar com o lucro. E esses textos chamam a gente para a sociedade de sempre. Não vou dizer nem moderna, não, né? Porque são textos que abordam a sociedade sempre. Vamos orar, oito e quatro, Dora precisa, curtir suas coisas. Já
0: dava assim. para começar outro café agora, que eu já lembrei é de outra coisa, muito, mas não vai dar, não. Vamos embora, gente.
2: Não dá. Vamos não, orar, vou, não vamos orar. Não, não podemos. <risos> vamos embora. Vamos agradecer a Jesus, Luiz Jean, essa injeção de vergonha na cara, cara que a gente recebe, Senhor, tem hora que essa injeção vem como se fosse uma desertação não diluída, ela entra na gente, Jesus, ra ra rasgando, mas é o remédio que a gente ainda precisa, Senhor. Muito obrigado pelas companheiras, pelos irmãos que nos assistem, que nos assistirão, pelos espíritos que orientam. Este, este momento sublime de estarmos juntos de que nós não sejamos tão sublimes assim, Senhor. Mas eles confiam, eles insistem, e eles sabem que apesar de todos os nossos pesares, os meus pesares, eu vou voltar sempre. Não porque eu sou bozinho, mas porque eu preciso, Senhor, muito. O Senhor nos quartos, nos abençoa, nos oriente, a nós e a cada um dos nossos irmãos que aqui é se encontram encarnados e desencarnados. É
0: graças a Deus. Então meus amigos, excelente terça-feira para todo mundo. Amanhã tem mais café e a gente espera vocês aí.
1: Posso encerrar aqui, Marcelo. A bom, minha beijo. mão aqui como é que tá? Tá, tá bom. Beijo meu povo.